0: Good day， 啊、呃，欢迎来到不好说。好久没有录了，上一集是五之一，什么时候录的？四月二十号，哈哈，好久，偷懒了一个多月，啊、呃，主要是躲疫情啊，哈，台湾现在疫情非常严重，那、欸，到目前为止有减缓的趋势啊，那希望大家都能平安啊，也希望台湾的疫情能够。迅速的压制下来，让大家恢复以往的生活啊。其实这段期间就听到很多前同事就是，呃，讲说真的是蛮蛮蛮,蛮惨的哈、哦。说外面不止上班非常变得不方便，而且其实业务量哦、啊，这个业务业绩的的这这个数字啊变得非常的不好看。当然，这个公他们公司也是有降低目标啦，好、哦，这个又是另外一回事。啊、呃，在这段期间、呃，遇到一些事情，在我在讲这个正题之前，我把它拿出来跟大家分享一下哈，因为我大概离开这间租赁公司已经大概一年多了，在这段期间，陆陆续续啊、哦，在之前上个月都还有打电话来啊、呃，就是说。欸、他们公司又要在租车啦，那你你你不在合运哦，那你在车车界了嘛？我说我不会回去车界我不想来车界了。然后说那你们前同事可以介绍一下，那我就呃介绍一个觉得嗯还不错的的的同事啊，就是做事他钉钉呢，就介绍给他，让他去处理联络。哎、欸，结果看他们可能联络上了啦，那联络上之后呢，那个公司的窗口还是打电话，哎、欸，还是有跟我联络。啊，就说啊有联络上了，谢谢你介绍啊，不过那个回复的讯息啊跟态度啊，就觉得还是你比较好，然、啊、心里就想说，嘿啊，之前不好好珍惜，那现在说这些有什么屁用？就跟那个以前不是有一首歌吗？旧爱还是最美，是不是？哎，是谁唱的？杜德伟吗？哎啊，那个那个那个戴眼镜啊，那个谁想不起来，我、啊、那个也很久没出现了。Okay, 那除了这件事情之外，还有一件事情就是，呃，直播主他好像是做那个美妆的化妆的吧，他是古小伟，这个新闻有报啊，当然就是在讲说，哎、欸，他的车到期之后啊，他的他的印象是说我的车是可以再买回来，那就是租购哦，之前我讲的租购的模式，但是才没想到说他的合约是租赁纯租的模式，就是单纯租车啦，合约到期你车要还回去的。这个其实哈、哦，哎，他自他,他谷小伟他自己有讲说，呃，我车买不回来没关系，我只是需要个道歉哦。说真的，呃、没有那么简单啦、啊。这一台 Lexus 的车，你一个道歉就完事了吗？你如果真的租赁公司跟那个业务还有 Lexus 的业务道了歉，那就没完没了,了啦。那就相对。承认就是认错了嘛，那做错来讲的话，就后续就可以告告你们啦，上上法庭啦，打官司啦、啊，要求赔偿啦。所以，你你你们听到这些事情，不要觉得那么傻，哎呀，只是道歉就好啦，完事没事的，哪有那么哪有那么那么好的事情哈？大家出来这社会招条都不是做慈善事业的啦，好，那我也很摆明的，就是说。呃，这个车辆使用者哈，在当初的租赁合约一定没有仔细看清楚啊，一定也没有仔细的去分辨，说我到底怎么租购存租搞清楚没？其实我我我这样做那么久下来哦，我发觉不到一层的客户，他真的在当下哦，我说在当下会去清楚的了解到我租赁合约的内容，还有租赁的模式是怎么样。都是顾着说啊，我要开新车了，我要换新车了、啊、我要杀价，我要比价，我要凹东西，大部分都这样子啊，所以就嗯，不会去搞清楚自己想要的什么跟接触到的是什么，对于自己的权利义务有没有什么呃搞明白的地方哦，就就不到一层，真的，所以呃，我觉得那个古小伟哈、哦呃，本身一定也是大概类似我所刚刚讲的啦，那我觉得。就我自己的猜测啦，哈，我觉得最大的一部分也是那个 Lexus 的业务跟租赁公司的业务啊搞鬼啦，就是想要从中赚取暴利啊，我觉得这个也是不无可能哦、喔、哈，我说不无可能哈，我没有专门说绝对是，所以我觉得这个都是各怀鬼胎，然后。然后呃，就是还有就是自己搞不清楚状况啊，所以导致这样子的一个一个嗯这这这的,的,的事件啊，所以所以这种事件从以前我们付起费到现在，然后卖车业务为什么给人家的的 image 印象都常通常都不太好？为什么？因为嗯，利益还是很可观。如果遇到这种搞不清楚状况，他觉得钱不是钱的客户。有这么庞大的利益在背后的时候，那就乱搞。那乱一旦乱搞，你就有可能会出事。那一出事就爆出来，那就是一次又一次、一层又一层这个对车界业务不好的印象的堆叠。OK， 然后现在疫情很严重嘛，百业萧条，很多都都都在死撑，然后撑不下去，那、呃、开始一些房租啦、啊、店租啦、啊，我同时也遇到很多这种。纷纷打电话来啊，说租金有没有可以不要不要那个还不要缴那么多啊，可以打个折或缓缴什么的。嗯，除非你又不是跟政府租车，我我真的要劝告这些租车的这些使用者、公司老板、企业主啊、哦，真的你不是跟公司租车啊。嗯，那、啊、人家租赁公司也是也是公司，他、啊、也是有人要养啊，所以对了，我可能。大部分人心态都是这样，嗨嗨嘛，哎，有嗨嗨得到就赚到，嗨不到就嗨嗨嘛。可是我觉得那个都是情绪问题，我就觉得就是那种自己都搞不清的状况，你你为什么要嗨呢？哎，我可能讲的不是很清楚哈，就是我举个例子啦，像像上个礼拜端午节嘛，啊，大家都要回家，那要回家就一看那时候新闻不是说，哎、欸，呃，台铁客运订票。很多嘛，然后新闻就开始呼吁说啊，大家不待待在家里，不要回家，不要把病毒带回家乡啊。然后，然后开始慢慢退票，就九成。我看到这个新闻的第一大第一时间当下，我就觉得说，那你们这些订票的人，不会就想说现在疫情的这种状况啊，就不要订就好了。你非得你们要变成那种我订了，然后再被别人来别人来呼吁，然后然后才说啊，对哦，不要把把病毒带回去，然后我再去退票，就。后知后觉，哦，这是这是这个整个社会上面有大概八成的人后知后觉，就是属于这种。那我，呃、欸，就觉得很奇怪啦，这些很很奇妙啊，不要说奇怪，很奇妙，很奇妙这些人的想法，这个当下就可以想说，这个就不要订票了，为什么还去订票？然后听到呼吁再去退票、欸， OK， 好，这只是这几天在这,这段时间遇到一些事情，心情的抒发了，然后接下来主题还是在讲，延续上一集哈，就是说呃租赁合约我开始在审件哈，业业务拿到案件回来，那当然就是要签签那个送案件上去给他租赁主管的长官去审案件嘛哈，那今天在讲的就是有五个主题啊，第一个就是你案件的利率哈。车辆的来源，你要租车嘛？车辆跟谁买？车辆来源。那你车辆的话，你装一些什么隔热纸啊、行车记录器这种配件的多寡合不合理？好、哦，这个是第三个。第四个，客人的特殊要求。好、哦，那、啊、第五个，主管的心情哦，这个是特别严，这个特别重要，我只能说特别重要。好，我先讲利率。当我进去租赁业的时候，这个每个租赁案件合约的利率哈。哦嗯、呃，当然，这个每一间的利率算法不太一样，不尽相同啊、哦，跟银行业的人不太不不尽相同。呃，我我就说单单子，我们就说利率，然后对于这个租赁公司的利率，我刚刚开始刚开始进去的时候，哈，呃，是七趴。高于七趴的利率属于正常案件，低于七趴以下的案件啊，叫低利率的案件。低利率案件你要写一个特别报告书哦，叫做就是低利率的报告书。哈，我不要讲太明哈名称我不要讲得太明白。那报告书就是说啊，公司是怎么样，它的背景怎么样，然后呢，租什么车，租金多少，利率多少，为什么会做这么低？哦，他有、啊、要求了一些什么，然后再再。在在整个案件的沟通上面过程是什么？然后你做了什么些努力？然后为什么会做到这么低的案件？然后送上去给主管签，主管签过之后呢，就是某种程度的答应说，好，你这个低利率的案件我我可以做，公司可以做，但也不是百分之百的保证哦。有时候那个你知道主管嘛，那个早上说的下午就可以忘了，还不用等到晚上，下午就可以忘了。啊，今天说的明天就给你翻盘。哦，这个就是主管的福利，所以说这个你拿到一个案件要送案件上去给主管审了，第一个就是看你的利率了哈，你的利率低于某个程度哦，那当然你送送件的整个过程就会比较变得比较麻烦、比较繁复，甚至会被刁难。好，那到了我离职啊，就是这个时间点的时候，低利率的案件啊，那个低利率的界定已经到四趴了啊，从七趴到四趴。这期间当然就是有呃关系到资金的来源啦、啊，哈、哦，资金来源的你资金来源的那个成本哈、哦、低呃呃多寡、呃、就是高低啦，哈、哦，然后再来就是整个市场也竞争的非常严重啊，大家都一直砍价，价格一直砍到低，那呃你公司一直守在那个如果说一直守在那个奇葩的话，你那个案件都不用做了，公司也生存不下去了。但实际上，另外一个层面来讲，是说，如果真的奇葩的案件，那个租赁公司赚多多啊。所以你看哦，哎，就像是你去买东西嘛，啊、呃，你一个东西它平常是卖100块钱，它特价的时候可以卖到30块，你会怎么想？你会觉得说，哇靠，你30块你卖出来一定都起码是还有一点人事的管销成本在里面，不会完全赔钱嘛。那你一定会想说，哇，那平常赚70块哈，大概就是这个道理。第二个车辆来源哈，租赁公司一定是有了案件才会去买一台车来租给客户。那这个车要跟谁买？在我进租赁车业啊，甚至在在更之前以前，这个租赁公司是不会去，基本上不太会去限制你租赁业务的车是要跟谁买。好，就是说你你这个车辆来源是找谁买？好，你你可以你可以挂业绩给外面卖车的业务做人情。那当然，这个就有很大的差价空间在里面。那这个差价空间，就租赁业务就可以赚啊，车商业务也可以分一杯羹啊。好，那但是演变至今日，租赁公司已经利润越来越少，越来越少的情况下，它要开源节流。除了节流之外，要就是呃就是开源之外要节流，那节什么流？节一些成本，买车的成本，买车的价格就是租赁公司的成本，所以说他就把这只手伸向，呃，之前不会伸的地方，你车要跟谁买，我要管控，租赁公司就开始开一个统统一统一购买的一个政策，那俗称统购哦，统一购买，统购。那统一购买来讲的话，它就剥削掉业务可以跟谁买车的权利，也就是这部分的利益就被剥削掉了。那租赁公司就可以指定跟哪一个车商，好买几款车，然后这个就是有点像是，呃，简单来讲，原本回扣 feedback 的部分原本是在业务身上，现在变成是租赁公司就拿走了。好，我这样讲很明白吧？所以说为什么？现在其实大部分的租赁公司啊、呃，几间大的啦，好、哦、小的我就不清楚。大的租赁公司像什么车辆啊，还有那个车辆装配的配件、行车记录器啊、GPS 啊、什么脚踏垫啊，有的没有，里里口口都变成统购。为什么？因为以前这两部分的利益都是租赁业务拿走了，那、啊、现在就是公司自己收回来自己做，就变呃私营民营企业变国营企业啦，哦这种意思。好，第三个配件多寡合不合理，就是说你这一台车你要装多少的配件？好，那假设说这个其实有分很多种面向啦、啊，怎么说？好，假设呢客户要租一台五十几万的什么 Vios、亚瑞斯，然后呢要装配件，装装的五花八门，有就是非常的琳琅满目，装到最后。要十几二十万，哦，像那个呃 ，Toyota 那种什么特式精装啊，那个套装下来都定价了，我定价哦，市价都大概十一，呃，双精装呢都到十一二万单精装呢啊，就是大概是四五万啊。假设你一台四五、哦、五十几万的车，你装到双精装，又加一些有的没有的配备，你的配件可能就将近十四五万。啊、你想想看、啊，一台五十几万的车，你配件额外再加一个四五万，会觉得说，呃，其实也不是不可以。这个如果真的是这样子的话，就要回看到你整个案件的利率。你如果利率做很漂亮，你配件做那么多，那我，呃，就是租赁公司的主管就觉得说，配件装那么多，我付这么多利率出去，我利率也要高啊，我钱也要赚啊，这样才合乎比例嘛。如果你做一个利率只有两趴三趴，好、哦、啊，你配件要装个十四五万，嗯、啊，主管会签才有鬼，马上就是被骂得臭头了。好、哦，所以说这个部分配件的多寡合不合理，广义来讲要看你就是你租什么车装什么配件。好、哦，你你租很多，嗯、租租那种公务车装很贵的配件不合理嘛？那你你呃，假设你租。那种货车，然后去装配什么音响也不合理嘛，哦，那就是要看说你你那个车辆跟配件的内容哦，是不是有合合合合乎逻辑、合合,合,合常理？这个部分然后特别讲一下，就是其实你你租你租那种呃像什么 B&W 大七啦，哦宾士 S 系列，那个通常反而配件没有多少，没有多少可以选。挺好哦，没有多少可以选，但是价格都会被弄得很高，被弄得很高也不是说灌水啦，就是说，呃，通常这种高价车，你装一个一万多块的隔热纸，全车隔热纸装起来一万多两万多，合不合理？哎，合理啊！哎，我租那么贵的车，哎，我老板吼、哦、他可能那个要装配那个皮套啊、哦，或者说他的 linking 轮轮框要换，轮胎要换。这种轮框轮胎要换下去，通常都搞不好都五六万起跳的，说不定。所以这个，嗯，也要看说你这真的还是换法不离其中，就是说你租什么车换什么配件合不合理，然后再来就是看说你租的这个车用这些配件，你的利率合不合理。你就你你这个案件利率高了，公司有赚了，那有赚了，我睁一只眼闭一只眼，那主管再来签给你过，我觉得那个才合理哈、哦。就是你如果你你业务，假设你一个业务都没做到多少业绩，也没替公司赚到什么钱，然后呢一直在那边申请补助、油资补助、电话补助、膳食补助，老板不给你翻白眼才怪嘛，这、就是一样的道理。好、哦，再来就特殊的呃客人特殊的要求。何谓特殊要求？可以想得到合乎逻辑的，就是什么保险就是说你这个我这个车要保的保险内容，哦，乙式还是甲式还是丙式，那要不要含维修？啊，这个含维修也是有关系到我之前讲的足够存租，哈，还有跟谁买车，这个跟谁买车，跟我刚刚讲的第二点的车辆来源，通常就会有一些冲突哦 ，OK。我刚第二点讲车辆来源是以租定公司的立场角度，就是说我要公公司规定要跟谁买车，但是如果你遇到客人是说，哎、欸、哎、欸、那个我跟你租这台车啊。」但是啊，那个我有个好朋友他在 Lexus 卖车，啊。你去跟你去跟他你去跟他接洽，欸、就是说啊。你要用的车，你跟 A 租，然后要求 A 跟 B 买，这个听起来没什么不行啊，可以吧？对不对？但是就有关冲突到我刚刚跟你讲的，租赁公司规定要跟 C 买车，哇，那你这个 A 业务就加在里面啦、啊。我按照客户要求，我要跟 A 买车；我按照公司要求，我要跟 C 买车。那我到底是跟 B 买还是跟 C 买 ？OK？ 那我那间租赁公司就很贱啊，因为那个总经理就是要克扣员工的薪水嘛，啊，反正他就是一将一一将功成万骨枯的那种主管啊，就是牺牲底下成就他自己的升迁跟成就，所以我那些同事啊，就是前同事那个收入都是锐减，他都是牺牲掉业务的薪水。OK， 这题外话，就是说，反正他要。尽量减少发给业务的薪水跟奖金，那他就说好吧，那我们就折中吧。租定公司就讲说，好，那你可以去跟 C 买车，但是你违反公司征车规定，那我给你的你你业绩的算法就要扣一半，业绩算法扣一半，你奖金就会被打折扣喽。你看这种公司贱不贱？贱啊，非常贱。然后其实从外面很多公司都是这样做，所以你业。你外面竞争就已经在很激烈了，升多周少了。你为了保全你的业绩，你你这个业务你是要跟 A 买车还是跟 C 买车？好，照理来讲，我要保住我这个业绩，我必须要跟 A， 我就跟 B 买车。我宁愿我的业绩奖金减半。为什么？因为细水长流嘛，青山不改，细水长流。你你你如果遵照公司政策，那客人不爽，不跟你租了。你你连个蛋都没有，但是你你奖金减半，业绩减半，你起码你还有个肉糖喝，对不对？一样的道理，所以像现在我那些同事啊，都一直在碰到这种问题，就夹在其间了，夹在中间。你你你为了要做业绩，你为了有业绩有奖金收入，你必须得被迫的被公司扣奖金。然后也被迫的去接受这种委屈跟不平衡的不平等的待遇，对啊，就是其实你想想，对于你客户你，你都是 Lexus 的车啊，哦，都是宾士的车啊，有差吗？没有差。啊。但是那种车商哦，像这种怎么 t o 塔背后的经销商啊，哦 ，Lexus 的那种代理商啊，哦，我不讲名字，反、啊、正你都知道，这种哈、哦。这个这个就是他们这种台湾的车商，他们背后都用这些很不平衡、很不平等的,的奖金制度、管理制度去约束啊，也、哎、不要说约束啊，也对啦，像某种程度约束，有然后去去，反正就是不平等的对待这些车界业务的的的劳工啊，我只能这么说 OK， 好，所以便是。你案子上去的时候，你就主管就会问你啊，啊，你这个车要跟谁买啊？是怎么样怎么样啊？你如果说跟公司的政策规范不符合啊，就开始刁难啦、啊，啊，就开始说好啊，那你这样子，呃，这一季奖金奖金减半喽？那,那其实业务期末举都是瓦瑞啊，都非常非常的不爽啊，没办法，难怕蛋嘞，生活要过，还是得要得。得得得屈服在这些主管的淫威之下。好，这个就有点带到我要讲的最后一点哦，哈，主管心情。好，主管心情，这里来讲，你这个主管哈、哦，你应该是要公公平客观，好，不能带有个人的喜好，好，业、呃、就是个人的喜恶来去平等对待你下属所承受上呈,呈上来的一些案件。你如果有一些个人喜好掺杂其中，其实你就已经有失公准，有失公准尤其是在于这种行业，就很容易造成不平等的的一些状况出现。其实我我讲的道理很简单，你刚才一听就懂，但是简不简单？非常的难。为什么？呃，我我就以我离职的时候的两个主管啊，哈，小主管跟中主管。那个小主管就是跟白痴一样，他就是完全也没有自己主见，然后讲什么也不懂，然后也不跟人家沟通，然后也不会看案件，看不出案件的重要性。通常这种小主管他最重要的角色哦，就是我们公认最重要的角色就是协调中主管跟业务之间的矛盾。了解这个业务的需求、案件的困难所在之后呢，去给它重新包装、圆润，然后再去把它重新理解之后呢，啊、呃，帮着底下的业务跟上面的中主管沟通，啊，尽力的让中主管去把这个案件签过，然后协助业务把这个案件，如果有困难的案件、特殊案件，去把它呃尽量的圆满结束掉。我离职的那个小主管是完全都不会做到这样子的角色的的的任务，而完全没有，他就是呃上面讲什么他就听什么，上面讲什么他就做什么，他完全不会替底下业务来做争取或者是协助协调都不会。然后曾经就是因为我们那个办公室嘛，做中主管跟小主管做对角，哇那个中主管嗓音。一喊那个小主管的名字，那小主管跟那狗一样，就对他还爬过去，然后在办公室里面、啊，还就是真的也是很小主管，真的也是很烂啊，然后被中主管这样臭干啊，说白痴啊，脑袋有洞啊什么，然后这个也都不回嘴，那其实把整个办公室，哎，搞气氛也搞得很差，那我真的觉得你这个小主管做到这样好。嗯，真的是该退休的啦，或者是说根本就也不适合在这种一线的业务单位来做主管。那其实整个业务的团队事情哦，被他拖累了不少。好，那中主管呢？中主管其实就是掌握生杀大权呐、啊。中主管他其实呃可以完全不听你解释，不给不签名就是不签名，案件不给你过就是不给你过。那我这个哈，这个这、哦、这个这、这个、我这个部分我要讲的比较隐晦一点哦哦，不然这个我可能会被告诽谤哦啊，算了，我这个频道也没什么听哈。我离职的时候那一间主管，他嘴巴哦，嘴巴非常的秋啊，哦，这个靠着嘴巴做业绩，然后反正呢，就是他说了算哦，然后作威作福。听他也很多八卦哦，反正也是有个女业务跟他搞得不明不白，而且大家都知道，大家都在传，这个是大家都知道的秘密、哦、然后呢，呃，男的男的跟女的业务送上来的业绩、哦、呃的案件哈，还、哦、有就是双标，那个利率三男的送上来的案件利率三配件两万三万被叼的要死，还被砍配件。然后变成是男的业务要自己赔钱，自己贴钱。然后女的业务呢，送上去的案件配 I R 3利那个利率 3， 然后呢，哇，配件五六万，哎，照过，哎，照签过，哎，你看这种是不是双标成这个样子？然后我就耳闻呐、啊，风闻就是有一个单位的一个女业务跟她过从甚密，反正呢。就是那种人与人连接的关系，也是传得沸沸扬扬、盛嚣尘上、啊、然后那个单，那其实其实那个女业务就是扣谁啊啊，也是蛮嚣张的啊,啊可是那个单位的业务小主管哦，就隐忍，睁一只眼闭一只眼，为什么？因为有他这个角色在，很多奇奇怪怪要赚钱的案件都很好过、啊、所以说。有这样子一个角色存在哈，那个单位那个业务单位的主管其实也是某种程度也是乐意啦，就是说有有一个管道跟工具，哦，有一些很奇怪的案件要赚钱的案件都送到那边去，都挂到那边去，好然后这个真的是高明啊，赚钱我在赚啊，哈啊那个如果有一些合约责任法法律责任呢都别人在扛，哦，这个也真的厉害，啊，然后这个主管呢，哦也是。也是呃，风闻很多趣事八卦啦。听说他之前有被我们那个公司派去大陆，然后呢，胡搅蛮缠、乱搞、胡搞瞎搞，害公司也是赔了一堆烂账一堆。然后拍拍屁股，拍去那边也是一直玩，哇，天南地北、江山江南江北在那边玩，然后任期结束拍拍屁股就回来了，留着一屁股的烂账给后面的人处理。然后呢？之前也是提了一些馊主意啊、哦，让公司也是赔了好几百万，然后赔好几百万还不打紧，从哎还听说那些东西公司贱价卖出去，还辗转流落到他的他的口袋里面、呃、你看那种恶直到这种地步，然后再来听说还有一个他亲戚啊、哦，谁我就不说了，很哎很亲的亲戚吧，哦听说了，我也不晓得，哦也是。跟公司借了一大笔钱啊，也是倒账啦、啊，倒账之后哇，那个也是讲说没联络，跟我没关系，拍拍屁股，哦，照照做他自己的高官，作威作福，鱼肉属下。这种公司哦，不要说这种主管啊，这种公司，你看僵化成，哎、呃，不要说僵化，腐腐烂至这种程度、哦，真的觉得很唾弃，非常唾弃。好，讲到这边，诶、欸，差不多时间了哈。我现因为现在我录这种频道，我都不要不要去剪辑，我觉得蛮花费时间，蛮花费时间。而且我也觉得我追就是比较追求，诶、欸，不要去做一些刻意的剪辑啊，就是原汁原音呈现给大家。大家如果有幸有听到这个频道，可以听到我最真实的分享经验的的一些分享，在车界租赁租赁界这边。好，那我原本的宗旨呢，也是希望是说，呃，抛砖引玉，让大家听到这个频道，也可以 mail 给我一些想要问车界的问题、租赁界的问题，啊、哦，或者是说你们公司有碰到一些黑文化、黑历史，你可能借我这个频道让我帮你讲出来，这也都 OK。但是目前为止，嗯，还没有推广出去，没关系啊、哦，我就是继续录下去。好，那最最最后呢，还是希望大家。在这一次的疫情能够平安度过，啊、呃，能够加油，呃，能够身心灵都能够健全的、安然的度过这一次的疫情，台湾会更好，一定会好起来的。OK， 大家平安，拜拜。